0: Vielleicht gedanklich, ja sicherlich auch, aber vor allem spreche ich über ganz tolle Orte. Vielleicht über dein Event des Lebens oder deinen Urlaub des Lebens. Wir gehen zusammen in die Wüste, wir setzen uns auf Sportenduros, das sind so sportliche Motorräder und gehen gedanklich ab eine Runde in den Urlaub zusammen mit Anja Wendt. Hi Anja, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Ich freue mich.
0: Warum habe ich das mit dem Urlaub so erzählt? Was hast du mit Urlaub zu tun? Erzähl mir davon.
1: Ja, früher haben eigentlich immer alle gesagt, und wo geht der nächste Urlaub hin? Also das ist unser Beruf. Wir sind als Reiseveranstalter viel unterwegs. Ja, Sei es eben in Marokko oder auch in Polen, Sardinien, Südamerika, Island. Es geht halt immer wieder woanders hin. Und dazwischen leben wir ein paar Wochen in Deutschland.
0: Du hast in meinen Augen den schönsten Job der Welt. Oh mein Gott, du gehst einfach beruflich reisen, oder?
1: Ja. Und das und das ist wirklich für mich das Schönste daran, eben auf der Enduro. Also man lernt Land und Leute ganz anders kennen. Man kommt viel näher an die Menschen dran, an die Natur natürlich auch. Wir sind ja immer nur Offroad unterwegs. Ah, okay. Ich kenne keine der großen Städte dieser Welt, aber so, ja, du lernst halt wirklich wie man immer sagt, ne? Land und Leute kennen und es ist wahnsinn was ja, was man da so alles erlebt.
0: Mhm. Wow, das heißt, ihr seid eine Gruppe von wie viel Personen und dann auf den Enduros unterwegs und tourt dann da durchs Land. Also wie so eine äh, ja, wie so eine kleine Urlaubsgang, die dann da unterwegs ist und ihr könnt anhalten, wo ihr wollt und euch schöne Routen raussuchen und das passiert alles ganz spontan.
1: Nein, das ist natürlich alles vorbereitet. Also es soll eine runde Sache sein. Man braucht irgendwo eine Tankstelle unterwegs und möchte was Nettes zu Mittag essen. Ähm, ja, der Guide fährt voraus, sprich mein Mann oder ich. Und so ist Urlaub. Ne? Man braucht nur hinterherfahren und hat immer wieder einen schönen Stopp, wo man was Nettes sieht, ein paar Fotos macht und weiter geht's. Und so fahren wir, Ja, das heißt jetzt in Marokko, zehn Tage eine Rundreise von Marrakesch über die Berge in die Wüste an Chebbi. Und zurück oder in, in Island, aber rund um die Insel rum, ja,
0: also was halt. Ist das ein Gefühl von purer Freiheit und Lebenslust? Erzähl mir gerne davon.
1: Für mich ja, absolut. Also für mich gibt es tatsächlich nichts Schöneres als Enduro fahren. Und das ist das, das große Weite, was du jetzt beschrieben hast, aber gerade auch im Moment selber. Du bist so konzentriert, du bist wirklich im Hier und Jetzt, weil eben es ist nicht eine Asphaltstraße. Nein, das sind Steine, Sand, Schlamm, was auch immer. Also du musst dich wirklich total konzentrieren. Das bringt eine Wahnsinnspräsenz mit sich. Also man ist dann auch äh, ja auf alle Kleinigkeiten oder Gefahren des Alltags äh, total gut vorbereitet. Da kam mal eine Frau vor mir, die Rolltreppe äh, purzwind runter. An ihr Koffer, Entschuldigung. Sie hat sich noch irgendwie festgehalten und ihr Koffer rollte auf mich zu. Ich hatte eine Reaktion. Ich habe mich selber gefragt, wie ich das gemacht habe, ne? Koffer gepackt, hingestellt, dann zu ihr, sie hochgerissen. Das, das machst du nur, wenn du ein paar Tage vorher in Dürf gefahren bist, weil du einfach, du bist immer da.
0: Geschärfte Sinne sozusagen. Ja, mhm. ja. Und
1: deswegen, du bist einfach nur im Hier und Jetzt, und das ist so schön, weil du rundum alles vergisst. Es geht mhm. genau jetzt um dich, den Moment. Was geht hier?
0: Lass uns doch mal die Reiselust so ein bisschen rauskitzeln. Ich würde ja. gerne mit dir nach Polen. Du hast gerade über Polen gesprochen. Ja. Ich habe Polen gelernt zu lieben, die Leute, das Essen, die Landschaft. Wo warst du da schon mal unterwegs? Erzähl mir gerne mal davon.
1: Ja, da sind wir in der Pommerschen Seenplatte. Das ist ein Bauernhof. Es ist so ein bisschen in die Zeit zurückgegangen. Die machen alles noch selber. Also selbst gefangener Fisch wird da ausgenommen und geräuchert oder eben frittiert. Am Freitag ist immer Fischtag. Wir hocken abends am, am Lagerfeuer. Sie machen auch ähm, Wurst selber aus Wildschwein, Hirsch, was auch immer. Und ganz viele Seen überall, kleine Dörfer. Klar, du kannst nur Enduro fahren, wo es eben wenig Menschen gibt, im ländlichen Raum, aber eine herrliche Gegend. Und wenn du da unterwegs bist, es, es kommt immer wieder ein Seen, Großer, und Kleiner. Es ist ja, Waldfeld, Wiese, Seen. Ich Viele Teilnehmer sagen oft, oh, ich, ich habe den ganzen Tag nur den Weg gesehen, ich war so konzentriert. Aber mit der Zeit, ja, guck mal auch ein bisschen links und rechts, ist es ist einfach nur herrlich. Mhm. Ja. Wie ist das eigentlich?
0: Brauche ich einen Motorradführerschein dafür? Welche Voraussetzungen brauche ich, um ja zu sagen, okay, hey, ich will mit der Firma richtig mal ein cooles Event erleben oder ab in den Urlaub mit, äh, keine Ahnung, mit meiner Familie oder mit meinen Freunden? Welche Voraussetzungen brauche ich? Mhm.
1: Also bis vor einiger Zeit war es so, ja, man braucht einen Motorradführerschein und das Schöne, ja, muss jetzt aufpassen, was ich sage, ne? also ein richtiges Motorrad muss brummen, ja, da, da, da muss was gehen, das muss man hören und so weiter, von daher, ja, was sagt man jetzt, wenn es E-Motorräder gibt, E-Enduros, Elektro, da könnte einer sagen, es ist kein richtiges Moped mehr. Na, da kann ich, kann ich nicht wirklich widersprechen. Nur das Schöne an diesen Elektromaschinen ist, du kommst überall hin damit. Ja? Also wir haben ganz andere Möglichkeiten. Und du brauchst nur einen Pkw-Führerschein, weil es halt ist wie ein Roller zu fahren. Und dementsprechend, wenn es jetzt halt nicht die ganz große Sache sein soll und man sich nicht vorbereiten will im Sinne von, ich mache jetzt noch einen Führerschein, dann ist es in meinen Augen die perfekte Alternative. Und ja, kann man fast überall. Wir können die auch überall hinbringen. Es ist... Äh, ja, umso schöner im Gelände, aber natürlich auch möglich auf einer Crosspiste ein Event zu machen und das kann wirklich jeder. Also jeder, der schon mal mit dem Mountainbike ein bisschen im Wald gefahren ist und sagt, ja, das gefällt mir oder das möchte ich gerne einfach mal tun, mhm. für den ist das was. Ja,
0: und vor allem, wenn ich an so ein E-Enduro denke, dann ist es ja auch viel, viel ruhiger. Das heißt, ich höre die Natur um mich herum ja auch, weil ich ja. bin zum Beispiel kein Fan von lauten Maschinen, sondern für mich wäre dann wirklich so diese Ruhe, die ich dann hatte hätte, was. Mhm. Wird das Gepäck dann an der Maschine angebracht, wie ähnlich wie beim Radreisen oder wie läuft das bei euch dann?
1: Nein, man hat immer einfach einen kleinen Rucksack, damit man stetig trinken kann. Das ist sehr wichtig, dass man immer was trinkt mit dem Trinksack, also Schlauch, so und alles andere wird transportiert. Also wenn wir Rundreisen machen, das Gepäck wird im Auto dahin gefahren. Wir sind auch immer in Hotels und ja, also
0: nehmen uns äh, mal mit in ein anderes Land jetzt. Wir waren gerade in Polen. Ähm, wohin? Äh, ich würde gerne mal nach Südamerika glaube ich. Gibt es da auch schon Reisen? Warst du da auch schon? Oder hast du einen mhm. Lieblingsreiseort vielleicht, wo du immer wieder gerne
1: bist? Ja, das wäre jetzt mit Polen und Marokko schon abgedeckt, weil ich immer sage, zum Fahren ist das schönsten in Polen, weil der Untergrund stetig wechselt. Marokko ist halt, du bist wirklich in einer anderen Welt und das trotzdem sehr nah. Was Marokko bietet, hat kein anderes Land zu bieten, das so nah ist bei uns in dieser Vielfalt garantiert nicht. Ja, Südamerika ist natürlich so das, das Größte, was du haben kannst. Ja, also… Das kann man wahrscheinlich nicht mehr toppen. Das ist einfach, das ist alles, was Marokko hat, nochmal in, in, in einer ganz, ganz anderen Dimension. Du hast
0: jetzt Bilder vor Augen. Nimm uns ja. mal gerne mit. Warum ist das so anders? Warum ist auch Südamerika so besonders, wenn jemand noch nicht da war?
1: Also es sind vor allem die Farben. Da hast du ähm, Pässe. Man, man fährt ja da hoch, dann ist der Grenzposten, ist da schon irgendwo eine, ein, zwei Stunden, bevor du überhaupt oben auf dem Berg bist, auf den 5000. Und das sind, das sind, schroffe Berge, das sind geformte Berge, harmonische Kurven in, in allen Farben, sei es orange, rot, grün, blau und dann dazu so ein Salzsee, der ganz eisig weiß glänzt und leuchtet. Oder ja, das ist, das ist unglaublich. In, äh, da ganz oben in den Bergen hast du einen See, da wachsen Kakteen. Da wachsen, ich weiß nicht wie viele, verschiedene Kaktusarten auf dem Salzsee. Ja, und du bist da auf irgendwie 5.000, 6.000 Meter. Toll. Also das ist das ist verrückt. ja Kannst du das auch jedes Mal
0: neu genießen, wenn du dann als Guide da bist? Oder ist es für dich dann doch irgendwie ja auch ein Job? Ich meine, du musst ja auch sehen, dass alle sicher sind. Ne? Du organisierst das Ganze, du hast eine große Verantwortung in dem Moment. Aber sind das die Momente, wo du auch sagst, boah deswegen liebe ich das so?
1: Ja. Ja, ganz bestimmt. Also ich war da auch alleine mit meinem Mann. Man guckt sich ja alles ganz genau an vorher, damit man wirklich weiß, was man tut, Entschuldigung. Und ähm, wohin man fährt und man man wohin fährt, muss ja alles auch eine schöne Spannungskurve haben. Es ist es ist aber was ganz anderes mit der Gruppe. Also da da passiert viel mehr, das ist das ist das ist das, was für mich das Erlebnis zum besonderen Erlebnis macht, weil eben das alles dazu kommt. Mhm. Und die die Menschen, wenn du siehst, wie du ja Augen zum Leuchten bringst oder ja. auch eben die Menschen so auf eine Art zusammenbringst wie es in meinen Augen ja einzigartig ist wirklich da einzigartig. entstehen
0: wahrscheinlich auch einfach durch dieses Abenteuer ganz neue Freundschaften ja. und Verbindungen oder ja.
1: und die sind die sind so stark dass das hält über Jahre oder ich würde sagen teilweise ein Leben lang an das sehen wir auch viele Leute kommen dann also erstens haben wir viele Wiederholer, aber viele, die verletzen sich dann auch so, dass sie sagen, oh, wir gucken, dass wir wieder zusammen eine Woche nach Polen kommen oder wo wollen wir drei, vier, fünf Stück zusammen nächstes Mal hin, weil es eben schön. so geil war, oder? Und ähm, Oder die begegnen sich zufällig wieder und sagen, ah, du bist doch der vor zehn Jahren, weißt du noch, oder ist es elf Jahre her, welches Jahr, 97? Wir waren doch da in Sardinien und haben zusammen da in der Bucht oder da ein Moped repariert, weil irgendeiner einen Plattfuß hatte und da war doch der noch dabei. so Also ja.
0: Mhm, super. Wie kam das eigentlich, dass äh, du irgendwann gesagt hast, hey, die Liebe zu den Sportenduros, die äh, baue ich jetzt aus zu meinem Job? Weil zum Beispiel ich bin Radreisende und bin ganz viel mit dem Fahrrad unterwegs, sieben Wochen auch irgendwie von, keine Ahnung, Deutschland bis nach Kroatien und fahre wirklich lange Touren und denke mir natürlich auch manchmal so, oh, das wäre schon schön, das beruflich auch zu machen. Ich meine, klar, als Radioreporterin äh, kann ich das machen und radio Radiofeatures und so machen, aber ich denke dann in die Richtung, naja, aber so Radreiseveranstalterin, das wäre schon was Tolles. Wie kam der Gedanke bei dir auf und wie war auch der
1: Weg dann dahin? Das war nie ein Gedanke. Es ist passiert. Also ich bin, mh, Kurzfassung, mit 25, es hat mich jemand überredet, tatsächlich einen Verkäufer überreden, Motorrad zu kaufen. Ich hatte das Geld überhaupt nicht dafür. Das einzige Mal, dass ich in meinem Leben Geld ausgegeben habe, das ich noch nicht hatte. Ähm, ein paar Wochen später, das war zwar eine Straßenmaschine, aber ein paar Wochen später fand ich mich in Polen wieder beim Enduro fahren mit Freunden und das habe ich ein paar Jahre so gemacht und dann irgendwann eben alles Zufälle, als Kundin Marokko die Tour gebucht, ja, bei meinem heutigen Mann. Ah, okay, so. und dann verliebt und ihr seid zusammengekommen? Ja, also er hat irgendwann gemeint, Entweder du kommst sonst ins Team oder du heiratest mich, aber so schnell wirst du mich nicht mehr los. Und ja, dann war es von heute auf morgen und ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich bin immer gern gefahren, ich weiß, ich, das, das liegt mir total, ne? aber wenn dann einer noch zu dir sagt, du, wir machen jetzt nächsten Monat zwei Gruppen und du nimmst eine, ja, weil du kannst das, es ist schon, ja, also mhm. ich… Ich, ich bin morgens manchmal fast gestorben von einer Universität. Aber du hast dich eben getraut,
0: du hast es gemacht und machst das jetzt eben seit Jahren erfolgreich. Anja Wendt, Reiseveranstalterin für ja, vielleicht die Tour eures Lebens. Und ähm, Anja, wenn jetzt äh, eine Führungskraft uns gerade zuhört ähm, und sagt, hey, ich würde das auch mal gerne einen Tag ausprobieren, vielleicht in, keine Ahnung, München oder so oder Hamburg. Wäre sowas auch möglich oder
1: wie kommt ihr dann da zusammen? In meinen Augen ist immer alles möglich. Es ne? ist alles eine Frage der Organisation und wir gucken immer individuell. Also ja, einfach mhm. anrufen und dann kann man das besprechen. Wir haben das auch schon in der Nähe von Frankfurt öfter gemacht. Also es gibt an verschiedenen Orten in Deutschland Möglichkeiten. Dann ist die Frage, wie viele Leute, wie viel Zeit möchte man mit den Enduros verbringen und, und, und. Aber es gibt immer eine Möglichkeit. Mhm. Ja.
0: Wie können die Leute dich erreichen? Nennen gerne noch mal die Homepage. Die steht natürlich auch in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes. Aber dann haben wir es einmal gehört.
1: Mhm. Das ist mobiketours.de. Alles am Stück. Mhm. Dankeschön, Anja Wenschen, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
0: Gute Fahrt weiterhin. <lacht> Danke. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.